0: Bonjour, je suis Danilo Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, bienvenue dans la chronique. La chronique, c'est un épisode de podcast où je partage des retours d'expérience, des actualités, les projets sur lesquels je travaille ainsi que les leçons que j'en retire. Et cette semaine, je vais vous parler de mes 7 podcasts marketing favoris. Je vais également vous parler d'un livre que j'ai lu qui s'appelle « This is Marketing » de Seth Godin. Enfin, j'avais déjà lu il y a deux ans, mais je l'ai relu ici. Et je vais vous parler de ses fondamentaux du marketing selon lui. Donc c'est vraiment super intéressant et j'ai hâte de vous en parler. Et le troisième sujet de cette chronique... Je vais, le, je vais l'aborder avec mon invité spécial du jour qui est Antoine Gagné de G7 Media et on va vous parler de l'escouade iOS 14, une newsletter pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe avec iOS 14 et les Facebook Ads et surtout comment vous adapter de plus. L'équipe de G7 Media fait énormément de tests sur Facebook pour voir vraiment les impacts d'iOS 14 sur leur campagne et ils vous partagent tout ça dans cette newsletter je vous propose de commencer par le tube de l'été c'est à dire mes 7 podcasts marketing favoris et le premier podcast dont je vais vous parler c'est le podcast de Growth Makers de Gabriel Gourovitch en fait le podcast Growth Makers c'est un, un podcast dans lequel Gabriel il va interviewer tour à tour des CEO et CMO de startups à forte croissance dans le but bah, de comprendre finalement qu'est-ce qui a euh, qu'est-ce qui leur a permis de générer de la croissance et il va à chaque fois identifier un thème intéressant pour le podcast donc par exemple ils vont parler de, d'acquisition, de génération de leads euh, de Facebook Ads, de Google Ads enfin tous les thèmes qui peuvent, euh, qui sont Relié à l'acquisition de clients. Euh, ce que je trouve intéressant dans ce podcast, c'est que c'est des interviews qui sont assez avancées parce que les personnes qu'il va interviewer ben, ont une bonne expérience dans le marketing digital. Souvent, c'est des CMO. Si c'est des responsables marketing, c'est qu'ils ont de l'expérience. C'est vraiment un podcast que je vous recommande euh, pour, pour ces choses-là. Et de plus, vous avez vraiment des insights qui proviennent de, de marketeurs qui ont dépensé des milliers, voire des millions d'euros euh, en publicité. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je trouve deuxième podcast, le podcast Social Selling présenté par l'agence G7 Media donc justement je vous ai dit que Antoine Gagné allait nous parler tout à l'heure de l'esquad iOS 14 donc c'est son podcast et c'est un podcast qui est vraiment intéressant parce qu'il parle pas seulement de publicité sur Facebook comme on pourrait le voir si on regarde les épisodes qui ont été publiés mais ils ont également abordé des thèmes comme LinkedIn, Youtube, Amazon, l'e-commerce, les tunnels de vente donc comme je le disais c'est pas forcément un podcast uniquement dédié à la pub Facebook, néanmoins c'est un podcast qui est vraiment truffé d'études de de cas très détaillés et techniques des stratégies publicitaires et surtout antoine et son équipe décryptent l'actualité liée à la publicité digitale notamment bah, l'impact d'IOS 14 sur les campagnes facebook euh, le futur de la publicité numérique donc c'est vraiment des sujets qu'ils ont abordés sur leur podcast ils l'ont bien fait c'était assez clair et encore une fois comme le podcast de growth makers c'est un podcast un peu plus avancé donc c'est vrai que si vous êtes euh, débutant en marketing digital ou que vous comprenez pas encore très bien la publicité en ligne c'est pas forcément un podcast que, que je vous conseille tout de suite Si vous avez déjà un peu d'expérience, et là, il n'y a pas de souci, et justement, si vous faites régulièrement des campagnes sur les réseaux sociaux, c'est un podcast que je vous recommande fortement. Le troisième podcast que j'aime bien écouter, c'est le podcast Le Super Daily, qui décrypte cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, l'actualité des médias sociaux. Donc, euh, les équipes du Super Natif vont vous parler de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn... TikTok, le tout dans un format court de 15 à 20 minutes. C'est un podcast que j'écoute quand il y a un avis tranché sur une actualité ou une fonctionnalité populaire d'un réseau social. Et j'ai par exemple écouté l'épisode sur le geste polémique de Cristiano Ronaldo sur les Coca-Cola, désormais référé sous le nom de Coca-Gate. Et franchement, c'est un podcast assez intéressant parce que vraiment, ils ne vont pas se contenter de commenter l'actualité ou de répéter ce qu'ils ont pu lire quelque part. Ils vont également donner leur avis et se positionner, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce podcast là de plus c'est un podcast qui est euh, quotidien, donc euh, tous les jours de la semaine et qui dure seulement 20 minutes, donc c'est vrai que si vous voulez vous tenir au courant des actus social media, je vous conseille le super délit quatrième podcast que je trouve plutôt sympa c'est le podcast art appliqué de Yann Leonardi, donc art c'est le framework A-A-R-R-R donc c'est euh, activa- euh, acquisition, activation rétention, recommandation et revenu. J'espère que je dis tout ça dans l'ordre. Et en fait, c'est un podcast qui va parler marketing digital, mais toujours sur le prisme de ce euh, framework en cinq étapes qui va modéliser le cycle de vie client ou utilisateur d'un business. Donc, j'ai par exemple été euh, interviewé sur ce podcast et on a parlé Facebook Ads avec Yann Leonardi et justement, on avait parlé euh, de tout ça au travers du framework euh, AR pendant 45 minutes. C'est un podcast, encore une fois, pour les marketeurs un peu plus avancés parce que ce framework, le, le framework AR est assez avancé. Donc si le podcast vous intéresse, vous y trouverez une bonne vingtaine d'interviews sur des sujets marketing variés comme le marketing LinkedIn, le content marketing, le cold emailing et des thèmes plus techniques comme les pubs Facebook, Instagram, Google ou encore YouTube. Le cinquième podcast que j'aime beaucoup écouter, c'est un podcast qui s'appelle Nopé Noplé no de Joseph Donio et c'est un podcast entièrement dédié à la publicité Facebook et Instagram. C'est un podcast qui, euh, qui, qui publie des épisodes deux fois par mois, qui va vraiment vous parler de publicité Facebook comme je le disais, ça peut être des interviews, ça peut être vraiment un guide étape par étape ou encore simplement une série d'actualités que Joseph va commenter. Et justement, ce qui est plutôt bien dans le podcast de Joseph, c'est que dans chaque épisode, il va vraiment faire un récapitulatif des, al- des actualités. De Facebook de manière générale et aussi des Facebook ads, donc c'est ce que je trouve plutôt intéressant dans ce podcast. C'est un format euh, de podcast qui dure plus ou moins une heure et qui est diffusé deux fois par mois. On passe à mon sixième podcast favori qui est Marketing School de Neil Patel et Eric Sioux. C'est un podcast qui est en anglais. Donc parmi tous les podcasts que je vous ai déjà cités, ce sont des podcasts en français. Celui-ci est en anglais. J'aime beaucoup l'écouter parce que la la spécificité de ce podcast là, c'est qu'ils font des épisodes tous les jours, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Et c'est des épisodes qui sont très courts et qui vont durer entre 5 et 10 minutes, donc c'est un podcast euh, que j'aime beaucoup écouter, euh, dont je retirais beaucoup beaucoup de valeur auparavant, un peu moins aujourd'hui parce que, évidemment, quand on publie des épisodes tous les jours, c'est un peu redondant, mais vraiment, si vous n'écoutez pas beaucoup de podcasts, vous allez vous régaler avec le podcast de Neil Patel et Eric Sue qui sont déjà sont justement assez connus dans le milieu digital dans le monde et ils vont aborder beaucoup de sujets, des sujets assez variés le SEO et le content marketing c'est là où ils sont les meilleurs, la pub digitale également l'optimisation des taux de conversion le copywriting, enfin tous les thèmes liés au marketing digital donc vraiment c'est un super podcast, ils publient régulièrement des épisodes, évidemment vous n'êtes pas obligé de tous les écouter écoutez seulement ce qui vous intéresse donc moi je vous le recommande, il est plutôt sympa et comme je le disais c'est un format assez court donc très simple à consommer. Dernier podcast que je ne pouvais pas ne pas citer dans cette liste, c'est le podcast Marketing Mania par Stan Lelou. C'est un podcast qui est un peu moins marketing qu'auparavant mais qui par essence vous parle de psychologie humaine pour justement comprendre ce qui fait que nous achetons et aider les marketeurs à mieux vendre. C'est un très bon podcast que je vous recommande d'écouter. Ce sont aujourd'hui des interviews qui sont assez longues, très denses. Euh, Stan Lelou va poser des questions sur le parcours des entrepreneurs qu'il invite. Donc c'est souvent des entrepreneurs et il va également leur parler marketing, marketing digital un peu moins de publicité en ligne, c'est vrai, mais il y a quand même des thèmes qui reviennent souvent comme le copywriting, euh, le blogging, le content marketing, euh, la création de contenu, donc toutes ces choses-là, ça revient beaucoup dans son podcast et encore une fois, c'est, euh, ben, ce sont des parcours inspirants que vous allez pouvoir écouter, donc vraiment un podcast que j'aime bien écouter. Euh, je sais que Stan ne publie pas forcément des épisodes toutes les semaines, je pense qu'il en publie un à deux par mois et les interviews durent plus ou moins 1h30. Dans le deuxième sujet de cette chronique, je vais vous parler du livre This is Marketing de Seth Godin, qui est peut-être l'un des meilleurs livres que j'ai lu sur le marketing. Euh, ma lecture de ce livre revient d'une question qu'on m'a posée dans un podcast, et la question c'était est-ce qu'il y a des choses essentielles dans le marketing et que tout le monde passe à côté Et directement, j'ai pensé un peu à ce que disait Seth Godin, c'est qu'un bon marketing passe avant tout par un bon produit qui est bien positionné sur votre marché. Et J'ai donc relu le livre This is Marketing de Seth Godin, et j'ai vraiment trouvé que c'était ultra intéressant. Encore une fois, je me dis qu'il faut que je partage absolument euh, ce que j'en ai retiré dans cette chronique. Donc la première chose que Seth Godin vous apprend dans son livre, c'est que les marketeurs provoquent le changement. Ce que ça veut dire, c'est que les marketeurs offrent des solutions et des nouvelles opportunités aux personnes qui ont un problème urgent à résoudre. Par exemple, Seth Godin vous explique que quand vous êtes concentré sur la résolution des problèmes de votre public cible, vous ne cherchez pas à connaître les derniers hacks de Facebook, faire le design de votre nouveau logo ou encore revoir votre stratégie de pricing. Vous pensez plutôt aux désirs et aspirations de vos clients et leurs amis. Vous écoutez leurs frustrations et vous cherchez des solutions pour provoquer le changement. Ça, c'est mot pour mot ce que dit Seth Godin. Bon, en anglais, évidemment, je l'ai traduit. Et comment ça se traduit Eh bien, il y a trois étapes que Seth Godin va citer dans son livre pour faire un meilleur, pour avoir un meilleur marketing. Donc, la première étape, c'est d'identifier un besoin au sein d'une niche. Donc pour provoquer le changement, vous faut commencer par identifier un problème ou un besoin qui est partagé par un certain nombre de personnes, et c'est ce que, et c'est ce que Seth Godin appelle le « smallest viable market », c'est ce qu'on appelle nous en français une niche, et ces personnes ne doivent pas forcément se ressembler, mais partager, comme le dit Seth Godin, un certain nombre de croyances et la même vision du monde. Il explique dans son livre que le marketeur peut commencer avec une audience qui vaut la peine d'être servie, commencer par leurs besoins, leurs désirs et leurs aspirations, et ensuite construire quelque chose pour cette audience. Il donne l'exemple de Dunkin' Donuts et Starbucks qui vont tous deux du café. Et ce que euh, Seth Godin explique, c'est que durant les deux premières décennies de son existence, Starbucks qui faisait concurrence à Dunkin' Donuts, n'a pas forcément cherché à voler les clients de Dunkin' Donuts en leur parlant de la même manière, mais ils ont plutôt cherché à servir certaines personnes ayant une série de croyances sur le café, sur le temps, sur l'argent, sur le luxe, sur la communauté, et leur offrir une expérience qui qui va bien avec leurs croyances. Donc en fait, concrètement, quand vous allez dans un Starbucks, vous savez que vous n'allez pas juste au Starbucks pour boire du café, vous y allez pour toute l'expérience, pour le le côté un peu, je ne vais pas dire luxe, mais du fait que vous avez du Wi-Fi, vous pouvez vous poser, c'est calme, il y a une belle musique, euh, les tables sont belles, euh, l'environnement est bien calme, donc on a envie d'y être, donc c'est ça que Starbucks a cherché à faire, alors que quand vous allez chez Dunkin' Donuts, généralement vous allez juste chercher du café et des donuts et vous partez, alors que chez Starbucks, généralement vous y restez une heure ou deux. On passe à la deuxième étape du framework de Seth Godin pour justement avoir un meilleur marketing. Et la deuxième étape, c'est de développer une promesse marketing. Et pour ça, Seth Godin vous donne un template en trois phrases. La première phrase, c'est mon produit ou service est pour les personnes ou entreprises qui croient que Donc Je vais vous donner l'exemple de DHS. Mon produit ou service est pour les entreprises qui croient que la publicité Facebook est un levier de croissance pour leur business. La deuxième phrase, c'est je vais me concentrer sur les personnes qui veulent et donc en fait le le, le vol c'est le besoin par exemple je vais me concentrer sur les entreprises qui veulent diminuer leur coût d'acquisition ou scaler leur campagne afin de générer plus de croissance et enfin la dernière phrase c'est je sais que s'engager avec ce que je crée va vous aider à obtenir et là c'est le résultat et moi dans mon cas ça peut être je me promets que s'engager avec ce que je crée va vous aider à obtenir plus de ventes et plus de croissance pour votre business. C'est assez simple mais en tout cas ça vous aide à chaque fois à clarifier votre promesse marketing surtout quand vous en parlez à des prospects ou même à des personnes euh, autour de vous qui, vous, qui demandent d'en en savoir plus sur euh, ce que vous faites aujourd'hui. Troisième étape du framework, c'est la plus importante, c'est positionner votre offre à un endroit stratégique dans votre marché afin de vous démarquer. Et dans cette partie du livre, Seth Godin vous rappelle qu'un produit n'est pas meilleur qu'un autre. Par exemple, un sac Hermès est plus cher qu'un sac Louis Vuitton qui lui est plus cher qu'un sac de la marque Coach par exemple. Et ça ne veut pas dire que le sac Hermès est le meilleur, ça veut juste dire qu'il est le plus cher et ça, certaines personnes s'en soucient plus que d'autres. Vous le savez très bien, il y a des personnes qui sont prêtes à dépenser 2000 euros pour un sac, pour d'autres c'est une aberration. Parce qu'il y a des personnes qui se soucient plus du prix du sac que bah, de de, de son utilité ou du fait qu'il soit beau ou qu'il soit... euh Fonctionnel, enfin, ça dépend vraiment de, de ce qu'on recherche. Et en fait, Seth Godin explique que le prix est un attribut qui permet de comparer assez aisément des produits. Par contre, des attributs comme le style, la mode ou le statut ne sont pas facilement mesurables et donc comparables. Et en tant que marketeur, ce que dit Seth Godin, c'est que votre rôle, c'est de trouver un endroit, une position dans le marché où positionner votre produit sur base d'avantages que certaines personnes valorisent dans votre audience, donc de votre smallest viable market ce que Seth Godin conseille c'est de déterminer deux axes pour votre positionnement les axes ce sont deux attributs de votre produit ou votre, ou votre service qui sont importants pour votre audience ça peut être le prix ça peut être la performance ça peut être la qualité euh, les ingrédients la vitesse l'écologie enfin il y en a beaucoup que Seth Godin donne dans son livre et en fait ce qu'il conseille évidemment c'est de se positionner aux extrémités pourquoi faire ça parce que les marchés généralement sont saturés il y a trop de choix et vous devez donc trouver un positionnement unique ou en tout cas très peu occupé pour vous démarquer de la concurrence je vais maintenant vous donner deux exemples concrets par rapport aux axes et au positionnement d'un produit. Le premier, c'est pour la livraison d'un diamant. Et ce que cette Godin explique, c'est que pour vous faire livrer un, un diamant, il est possible que vous valorisiez deux choses. Un, c'est la sécurité, parce que si vous faites livrer un diamant, vous avez comme envie qu'il arrive chez vous. Et deux, c'est la vitesse de livraison. Et donc, en gros, il y a des entreprises qui sont positionnées sur certains axes et d'autres pas. Donc, Par exemple, FedEx, qui euh, vous livre votre bien euh, avec un, un camion blindé eh bien, ils sont dans le cadran droit euh, de sécurité et vitesse de livraison c'est à dire qu'ils livrent rapidement et votre bien arrive en toute sécurité puisqu'il est dans un camion blindé après, la deuxième possibilité, c'est le Bike Messenger. Donc, c'est un, une personne qui va vous livrer votre colis en vélo. Donc là, ce que ce, que, ce qu'explique cette Godin, c'est que généralement, le colis arrive rapidement parce que la personne vient en vélo, elle se tape pas les embouteillages. Par contre, au niveau de la sécurité, c'est pas top parce qu'il pourrait se faire voler le colis, il pourrait se prendre un camion, enfin, il pourrait vraiment il pourrait avoir quelques problèmes. Euh, deuxième, euh, troisième cadran, pardon, c'est le Insured Mail. Donc, c'est en gros une, un coursier. Qui euh, va arriver, vous livrer votre colis, mais avec une assurance. Donc là, il donne l'exemple de UPS qui se positionne comme ça. Donc, euh, visiblement, UPS, euh, ils vont vous assurer la livraison de votre colis. Par contre, c'est un peu plus lent. Donc, du coup, c'est peut-être un peu moins intéressant pour vous. Et enfin, il y a le Regular Mail. Donc, c'est le. le 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 facteur et en fait le facteur malheureusement il va pas forcément arriver super vite et c'est pas non plus très sécurisé donc c'est pas du tout intéressant pour vous en fait ce qui est intéressant réellement pour vous c'est le fait que le produit arrive rapidement et en toute sécurité et donc du coup FedEx s'est positionné sur ce créneau là et a su bah, je suppose grandir assez vite grâce au fait qu'ils se sont bien positionnés sur des axes importants pour leur clientèle qui sont la sécurité et la vitesse de livraison je vais maintenant vous donner l'exemple de DHS Digital. Donc pour, pour l'agence, ce que j'ai fait, c'est que l'année passée, quand j'ai lu ce livre, j'ai immédiatement appliqué ce que j'ai appris. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut se positionner différemment dans le marché. Et j'ai réfléchi à deux axes pour notre positionnement. Le premier axe, c'est la spécialisation. Donc c'est le fait d'être spécialisé sur une régie publicitaire comme Facebook et Instagram, plutôt que de tout faire Google, Pinterest, etc. Et le deuxième axe, c'était la créativité. C'est qu'en gros, il y a des agences qui sont très créatives et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, par exemple, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agences euh, Facebook ou alors des agences multicanales qui font que des campagnes mais qui ne font aucune réalisation vidéo, qui ne font pas vraiment de, de services créatif. Donc je dis tiens il y a un, quelque chose d'intéressant à faire avec ça, c'est de se positionner comme étant une agence spécialisée dans les Facebook et Instagram ads et être créatif. Évidemment j'aurais pu me positionner différemment en, en fonction du prix, de la performance, de la technicité mais ce qui, ce qui me semblait être le, le mieux pour nous euh, à, à ce moment-là c'était de se spécialiser et de, euh, d'être une agence qui fait à la fois du média et de la créa. Voilà, je pense vous avoir tout dit par rapport à ça et ce que j'allais vous dire c'est que la, la conclusion de cette godine par rapport à ça c'est que il est difficile de grandir dans un, dans un cadran qui est, qui est bondé où il y a trop d'entreprises, par contre l'alternative c'est de construire votre propre cadran et donc chercher deux axes qui sont sous-estimés, donc, par exemple comme moi je vous l'ai dit avec DHS, la créativité c'était sous-estimée euh, chez certaines agences et également la spécialisation, il y a beaucoup d'agences qui font un peu de tout et d'autres, euh, enfin il y a, et rarement il y a des agences qui font que un seul canal d'acquisition ou une, un seul service et ce que Seth Godin conseille ensuite c'est de raconter une histoire qui respecte votre promesse et vous met dans une position où vous êtes le choix évident et avant de terminer je vais vous donner le petit mot de la fin par rapport au positionnement donc ce que Seth Godin explique encore une fois dans son livre c'est qu'il est difficile de grandir dans un cadran où il y a beaucoup de concurrence donc imaginez si moi je voulais me spécialiser et être créatif mais qu'il y avait déjà plein d'agents qui font ça j'aurais peut-être pas fait le même choix et ce que dit cette godine, c'est que l'alternative, c'est de construire votre propre cadran, chercher deux axes qui sont sous-estimés, notamment la créativité dans mon cas, et raconter une histoire qui respecte votre promesse et vous met dans une position où vous êtes le choix évident pour votre audience. Et voilà, je propose maintenant de passer à ma petite conversation avec Antoine Gagné sur l'escouade iOS 14. Salut Antoine et bienvenue dans la chronique, tu es l'invité exceptionnel de ma chronique, c'est plutôt rare, je, je n'ai jamais eu d'invité sur cette chronique et je voulais que tu nous parles de l'esquad iOS 14, je pense que les, les auditeurs du rendez-vous Marketing sont, sont bien au courant de ce qui se passe, ils savent mmh. que iOS 14 change vraiment le panorama de la publicité en ligne, hein, pas seulement sur Facebook et Instagram et chez G7 Media vous avez la bonne idée de lancer une newsletter qui s'appelle l'esquad iOS 14 et j'aimerais que tu nous en parles, que tu nous expliques c'est quoi cette newsletter c'est quoi le concept et qu'est-ce que vous avez déjà découvert avec vos expériences.
1: Parfait, ben merci Danilo de l'invitation, toujours un plaisir de discuter avec toi. Euh, oui, donc l'escouade iOS 14, c'est quoi? Euh, ben, globalement, comme à peu près n'importe qui fait de la publicité en ligne en ce moment, on a vu des fluctuations importantes sur nos comptes. Euh, bon, on dirait que tranquillement, là, on enregistre le podcast en 22 juillet 2021, les choses reprennent tranquillement où est-ce, qu'ils étaient, où est-ce qu'elles étaient avant, pas totalement, mais on dirait que c'est un peu mieux. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des changements. Il y a eu énormément de changements à l'intérieur du Ads Manager, à l'intérieur des différents sites web, à l'intérieur de l'écosystème numérique. Et on s'est dit, nous, du moment qu'on a vu ça arriver, on savait qu'il fallait qu'on ait une équipe spécifiquement attitrée à cet enjeu-là à l'interne, ce qu'on a créé. On a appelé l'équipe l'escouade iOS 14 et on, il y avait des belles découvertes qu'on faisait, des belles trouvailles et on s'est dit pourquoi pas documenter le tout et l'offrir à notre communauté, à l'offrir à l'audience, des gens qui font de la publicité sur Facebook parce que On s'est dit, en ce moment, c'est le chaos pour tout le monde. Pourquoi on garderait uniquement les trois pour nous? Pourquoi on ne serait pas capable de partager ça avec l'entièreté de la communauté, les gens qui font de la publicité en ligne? Et ces gens-là, par la suite, pourraient utiliser ces techniques-là dans leur campagne de publicité et voir si ça peut les aider. Donc, on s'est dit, ne soyons pas égoïstes et partageons nos trucs et techniques avec l'entièreté de notre communauté.
0: Écoute, c'est, c'est exactement ça que j'ai ressenti. Surtout, déjà, dans votre podcast, vous documentez beaucoup ce qui se passe à propos d'IOS 14. Vous avez des très bons podcasts là-dessus. Sur pas seulement euh, le, les enjeux, mais aussi vous, ce que vous voyez sur vos comptes. Vous avez parlé, je pense, récemment du fait que les, les, les CPM sur Android sont plus élevés, étant donné que Facebook diffuse plus sur Android comme sur, euh, comme sur ouais. iOS. On voit moins de résultats qui remontent. Vous avez parlé également de la moindre efficacité des lookalikes et surtout du fait que bah, aujourd'hui sur Facebook, il y a des ciblages un peu différents qui fonctionnent le ciblage broad que vous avez testé sur sur une dizaine de comptes ou une 13 13, un truc comme ça si je ne dis pas de bêtises -hmm. et vous avez vu des constats vraiment intéressants et pareil pour les campagnes de génération de leads je pense que ça serait intéressant que tu expliques à l'audience ce que vous avez fait là-dessus parce que c'est très intéressant
1: ben, on est parti dans une optique que, que ce, qui, ce qui se déroule présentement, c'est que le pixel Facebook a beaucoup moins de signaux qu'avant. Donc, c'est ce qui se déroule, sachant que euh, je pense que c'est plus de 90% des gens qui utilisent un iPhone en ce moment qui ont dit non, je ne veux pas que Apple utilise mes données, ou du moins je ne veux pas que l'application utilise mes données pour les publiciser sur le web, ou du moins les utiliser pour de la publicité sur le web. Donc, sachant qu'il y a autant de gens qui disent non, les sites web perdent des signaux. Donc on s'est dit quel est l'endroit où est-ce qu'on peut toujours avoir des signaux intéressants et importants? Ben, c'est à même l'écosystème de Facebook. Donc, dans, beaucoup de nos clients vont faire ce qu'on appelle du lead generation. Donc, ils vont vouloir aller chercher des adresses courriels avec la pub sur Facebook. On s'est dit, pourquoi pas utiliser des outils que beaucoup de gens utilisent déjà, qui est le format LIDAD. On s'est dit, pourquoi ne pas le concurrencer avec le même type de campagne, mais avec un mécanisme qui est différent? Donc, on a lancé des campagnes lead ad. Et pour être très honnête avec toi, pour plus de, je dirais, 70 à 80 de nos comptes. Présentement, le format lead ad bat à tous les coups le format landing page au niveau du lead généré, mais également au niveau de la qualité du lead. C'est ça qu'on D'accord. a été surpris. Okay. Donc ça, je te dirais que c'est un test que les gens peuvent mettre en place. Tu parles également des audiences broad. Euh, ben ça, c'est une autre chose qu'on, qu'on, qu'on a mis en place récemment. Ben, ça faisait très longtemps que ça tournait sur nos comptes, mais on s'est dit on va, on va essayer de, de, de le faire un petit peu plus agressivement. Utiliser des audiences très larges, aucun critère d'intérêt, absolument rien d'autre que ça. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris des résultats que vous pouvez avoir. Auparavant, on pensait que la plateforme Facebook fallait faire du ciblage ultra ciblé. Ce n'est pas le cas. Euh, tester des audiences très, très broad, vous risquez d'être surpris par les résultats.
0: Oui, c'est vrai que vous les avez testés contre vos meilleures audiences. Il faut préciser c'est que, en gros, vous avez fait des campagnes. Vous avez mis vos meilleures audiences contre une broad. Et je pense cette 7 fois sur 10, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, sur les tests significatifs. Exactement. Euh, ça a mieux performé. Quoi. Ça, 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 c'est vraiment très intéressant. Et on ne parle pas de euh, 1000, 2000 euros investis. On parle de 70 000, un truc comme ça, de dollars investis, pareil, sur ce test-là. Donc, c'est exact. quand même pas mal. Et, et ça, j'ai bien aimé. Franchement, dans votre... en fait j'ai, j'ai entendu parler de la il y a, il y a quoi, un mois. Je me suis dit, OK, on va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Est-ce qu'ils vont nous dire des choses vraiment différentes de ce qu'on peut voir ailleurs Et j'étais agréablement surpris du fait que c'était des belles expérimentations très clair, très bien fait. Donc je suppose que la personne qui a, qui a écrit tout ça, je ne sais pas qui a écrit, mais euh, a, passé, a passé le temps de le faire. J'ai déjà une idée de qui a pu l'écrire. Donc c'était intéressant. Et euh, donc si je comprends bien, euh, Antoine, c'est un format newsletter une fois oui. par semaine ou c'est tous les deux semaines, je ne me rappelle plus.
1: Exact, c'est 100% gratuit. C'est une newsletter une fois par semaine. On documente okay. tout ce qu'on fait de A à Z. Et on s'est dit, seul man- la seule manière de faire en sorte que les gens restent à, d'actualité avec ce qui se déroule en ce moment, c'est une newsletter parce que ça l'évolue tellement vite qu'on oui. peut pas uniquement faire un guide. Donc, à chaque semaine, inscrivez-vous. Je vais te donner un lien d'anilo que les gens vont pouvoir s'inscrire. Et euh, ben vous allez voir, on va vous envoyer de l'information à chaque semaine de ce qui se déroule, à, de ce qu'on voit avec nos clients. On gère quand même plus de 2 millions de dollars de pub Facebook par mois. Donc, on en voit des choses. Puis, on s'est dit pourquoi pas faire euh, bénéficier tout le monde.
0: Ouais. Écoute, avec plaisir pour avoir ce lien, tu l'as déjà ou alors euh, tu, je dois attendre la fin du podcast pour que tu me le donnes
1: euh, ben, je vais te le donner. Pe- Peut-être que ça va être plus facile pour toi de le mettre dans les notes parce que ouais, c'est sûr. un lien qui est quand même assez long. Mais okay. oui, euh, je pense qu'il faut que les gens qui font de la pub Facebook aillent s'abonner. C'est 100% gratuit puis on donne toute l'information de ce qu'on fait avec nos comptes. Donc, ça vaut la peine.
0: Non, moi vraiment, je le recommande. Euh, j'aurais voulu avoir cette idée-là aussi. Mais, mais <rire> vraiment, ce qui, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez vraiment fait des expérimentations. Et c'est ça, la grosse valeur ajoutée de cette newsletter. Et, euh, et comme tu dis, euh, avoir juste un guide euh, comment s'en sortir avec iOS 14 c'est compliqué parce que ça évolue très vite je pense exact. qu'il y a une autre chose que, que vous avez dit dans votre podcast qui est intéressant pour les auditeurs c'est que là il semble que Facebook a déjà un tout petit peu bypassé certains problèmes enfin bon, bypassé c'est un anglicisme mais euh, ça passé, ouais, ça mm-hmm. s'améliore notamment avec le fait que la modélisation est passée sur le 7 jours clic et que vous vous avez observé ça c'était très intéressant vous avez observé sur certains comptes qu'il y avait des achats en plus qui se rajoutaient le mois précédent ou les, les semaines précédentes c'est ça
1: ben, la, l'attribution à 7 jours le clic est en train de revenir. Donc, pour ah, la majeure partie des comptes, euh, c'est surtout du un jour le clic. Avec Apple récemment, là, le 7 jours le clic est en train de revenir. Donc, ça, c'est une, c'est une très bonne
0: nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Et une dernière petite question avant de terminer. Là, je, je, j'en appelle à, à tes petites tes connaissances et les contacts que tu peux avoir. Est-il vrai que Facebook voulait euh, supprimer l'attribution euh, sur base des vues pour tout le monde ou finalement, ça va ça va rester dans le gestionnaire de campagne
1: ben, c'est pas qu'ils veulent le supprimer, c'est juste qu'ils pas nécessairement capable de le suivre comme ils le faisaient auparavant. Donc, la réalité, c'est que Facebook veut que ses campagnes aient le maximum de distribution et c'est très légitime d'avoir de la distribution sur la vue. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, ils ont pas assez de signaux pour ça. Donc, oui, en ce moment, il y a des excellentes chances que vos attributions par les vues, vous les voyez moins et vous allez les voir de moins en moins.
0: Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un problème pour les e-commerçants qui nous écoutent parce que les attributions par les vues, généralement, ça peut euh, compter entre 20 et 50% des conversions, même jusqu'à 50%, je suis certain. Donc, euh, c'est parfois un problème, surtout en remarketing où les campagnes, bah, comme c'est un peu des campagnes de rappel, reminder, mm-hmm. bah, et l'attribution par vue est, est, assez, euh, est assez importante. Ok, écoute, moi, je pense qu'on a tout dit par rapport à ça. Je mettrai le lien de l'escouade iOS 14 dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à l'envoyer juste après le podcast, comme ça, je l'ai déjà et je te dis à très vite Antoine Merci Danilo, bye bye Et voilà pour cette chronique les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram ou repartagez le podcast en stories, Instagram, sans oublier de me taguer. Vous pouvez également laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça vous prend 2 minutes et ça permet de donner plus de visibilité au podcast et également de me faire remonter dans les classements. Et n'oubliez pas, je vous retrouve tous les vendredis pour répondre à une de vos questions. Donc abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.